0: Moin aus Hamburg. Moin und buen dia aus Mexiko. Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge von unserem vielfältigen Way to Big Happiness. Viel Spaß dabei. Moin Moin aus Hamburg, Fabian. Das letzte Mal aus Mexiko. Servus. Servus,
1: ja genau. Ich grüße dich, Moritz. Es ist das letzte Mal heute am Montag, wenn alles geplant bleibt, geht's ab. Ne?
0: Geil, ey, was eine wilde Zeit, ne? Corona ist gerade vorbei, wir bzw. nicht vorbei, aber wir konnten <lacht> unser Studio wieder öffnen. Fabian kommt aus Mexiko wieder. Musst du eigentlich in Quarantäne, Digga, die, die zwei dann auch zwei Wochen?
1: Äh, wahrscheinlich ja. Also ein Freund von mir hat beim Gesundheitsamt angerufen und äh, ich muss in Quarantäne, allerdings kann ich mit anderen Leuten zusammenleben. Hm. Ja, keine Ahnung, ich werde es in Frankfurt erfahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Aber ich muss ja,
0: wahrscheinlich... Ja. ja, Wie gesagt, wildes Jahr auf jeden Fall. Äh, ganz kurz nochmal zurück, wilde Woche auch bei uns. <lacht> Aber äh, letzte Woche haben wir über genau das Thema gesprochen. Wir haben wieder geöffnet und die Fitnessstudios in Deutschland sind, soweit ich weiß, alle wieder auf und äh, da haben wir über den Einstieg ins Training gesprochen. Wenn du jetzt erst, so in Anführungsstrichen, wieder einsteigst, weil erstmal viel zu tun war, auch arbeitstechnisch, dann hör dir doch die Folge nochmal an und guck mal, wie du am besten wieder in den Einstieg wie, wie du den Einstieg ins Training schaffst, so rum. Ja, wildes Jahr habe ich gerade schon habe ich gerade schon kurz gesagt. Kennst du die Leute von früher noch, so wo, wo irgendwie irgendwer gestorben ist, ein Schauspieler, und die gesagt haben so, boah, scheiß 2012 oder so. Kennst du das, weißt das noch, oder fick dich 2012?
1: Genau, das gibt es ja auch immer noch, ja, ne? teilweise, ja. ja,
0: genau, ja. Was, was passiert jetzt mit 2020, frage ich mich da, ne? So, jetzt gerade die krassen Aufstände da. Ähm, von dieser schrecklichen Tat haben wir gerade im Vorhinein schon ein bisschen neu gesprochen mit mit dem mit dem George Floyd aus, ähm, aus den USA. Corona, China, alles Mögliche. Was gab's noch? gab's noch irgendwas?
1: Äh, na gut, den Präsidenten aus Amerika, den Namen nenne ich jetzt mal nicht, den gibt es ja schon länger, also es ist ja nichts Neues. ne Ja, genau. Ähm, ja gut, sonst ansonsten, es okay. waren glaube ich die zwei gravierende... Die, die zwei gravierenden Geschehnisse, die in den Medien sehr hochgespielt wurden, nenne ich das jetzt mal, ne? um da, ohne da jetzt jemanden zu kritisieren.
0: Voll, ja. Naja, ja, also wir sagen mal jetzt nicht fick dich 2020, ne? weil 2020 war zu uns tatsächlich relativ gut, würde ich sagen. Und es ist dort die Hälfte schon wieder rum, was ich viel, viel krasser finde. Ähm, also 2020 war bisher auf jeden Fall das kürzeste Jahr in meinem, in meinem bisherigen Leben, vom Gefühl her zumindest. Und da ist einiges passiert. Ja, und wie gesagt, Fabian kommt jetzt nächste Woche, am Montag fliegt er zurück nach Frankfurt, von Frankfurt und ganz schnell nach Hamburg, weil haben wir letztes Mal schon gesagt, in ne, Frankfurt muss man nicht lange bleiben. <lacht> 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 und ähm, genau, ist dann nach, wie lange war es jetzt in Mexiko?
1: Ja, also wenn ich fliege, sind also mir fehlen noch drei Wochen, dann wären es zwei Jahre gewesen. Deswegen sage ich immer zu jedem, der mich fragt, immer zwei Jahre. Mhm. Ähm, und äh, ja, super schnell rumgegangen. Ne? Also ich meine, unseren Podcast haben wir nicht ganz zwei Jahre, da sind wir ein bisschen später mit angefangen. Aber ähm, so insgesamt, was alles so passiert ist in den zwei Jahren wieder und äh, wie schnell die Zeit rumgegangen ist, äh, Wahnsinn. Ja, ich war zweimal in Hamburg zwischendurch. So Richtig, genau. zur Hochzeit und einmal zum Besuch und äh, sonst war ich die zwei Jahre echt komplett hier. Es ne? waren jeweils zwei Wochen und drei Wochen. Mhm. Sonst war ich komplett hier, ne? ja.
0: ja, das ist echt krass. Was würdest du sagen, was hat dich am meisten geprägt in Mexiko, was du so, was du mitgenommen hast oder mitnehmen ja. wirst?
1: Ja, das ist, immer, das ist immer sehr interessant. Also man denkt immer vor, es passiert immer ganz, ganz viel und so und fliegt darüber und alles wird sich ändern und bla, bla, bla. Ja. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass äh, wenn du jetzt einfach in ein anderes Land rüberfliegst zum, zum äh, sag jetzt mal Austausch oder zum Leben, mhm. ähm, das sind ja so die beiden, die beiden größten Komponenten, um irgendwo rüber zu fliegen, ähm, dann musst du schon auch gucken, dass du da irgendwie einen Anlaufpunkt hast und was, oder zumindest weißt, wo du hin willst. Ne? Sonst, sonst äh, hängst du da auch in der Luft. Und äh, das ist halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man sich schon auch vorbereiten sollte. Und ähm, zweite große Erfahrung ist halt einfach die Kultur. Ne? Das heißt, äh, die, die Kultur ist hier einfach, da kannst du ein Blatt hinlegen. Äh, malst die deutsche Kultur und drehst einmal oben um, komplett anders, auf der anderen Seite die, die mexikanische Kultur, ne?
0: Echt, ja. ja, und das, da, da denke ich gerade nochmal an Andreas Kommentar, beziehungsweise danke erstmal für deine Nachricht, Andrea, äh, gehen wir nochmal drauf ein, hat Fabian der wahrscheinlich auch schon geschrieben, ähm, wo sie dachte, dass man ein bisschen entschleunigt werden soll, und ich glaube, das ist so das, was, ähm, was Mexiko ausmacht, ne, dass er alles ein bisschen entschleunigter ist, oder? Oder sehe ich das falsch? <lacht>
1: Ja, also hier ist man schon so entschleunigt, oder die Leute sind so entschleunigt, dass man eher schon sagt, man sollte sie mal ein bisschen beschleunigen. <lacht> ähm, das würde wahrscheinlich dann sogar auch Andrea bestätigen. Aber ähm, ansonsten, klar, ich als Deutscher lerne dann hier schon, dass man ab und zu auch mal ein bisschen einfach äh, ja, in, sich, entspann sich entspannen sollte und sagen sollte, ähm, gut halbe Stunde ähm, mache ich halt irgendwas anderes, äh, denke ich mal über den Tag nach oder lese ich mal das Buch oder höre den Podcast noch, das hatte ich auch schon, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Man sollte sich was mitnehmen und gucken einfach, dass man sich auch mit sich selber beschäftigen kann. Ich glaube, das ist auch so eine deutsche Eigenart, zumindest habe ich das so kennengelernt in Deutschland, dass viele einfach so auf diese Termine fixiert sind, dass wenn irgendwas schief geht oder irgendwas anderes passiert, ähm, ist die ganze Welt durcheinander ne so und mhm. dann ist der Tag scheiße sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen ne Entschuldigung für das Voll. Wort
0: mal ne? gut ich genau, hab auch schon das 50, <lacht> <lacht>
1: <lacht> und äh, genau, das ist so ein Punkt, äh, so ein ganz gravierender Punkt, den ich auch, äh, den ich mittlerweile gelernt habe, also habe ich gar kein Problem mehr mit mhm. und äh, der ein großer Unterschied ist zu Deutschland, ja, genau.
0: Wir haben ja auch immer gesagt, so umgib dich mit Vorbildern, ne? hast du das Gefühl, dass so die mexikanische Gesellschaft, ich will jetzt nicht mhm. alle verallgemeinern, weil es gibt bestimmt auch heftige Arbeitstiere in Mexiko, genauso wie es auch faule Sau Säue in, 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 in Deutschland gibt, was heißt faule Säue, die ein bisschen entschleunigter sind oder ein bisschen gelassener sind, so was, was Dinge angeht, ich mittlerweile tatsächlich auch, dass ich eben sage, seitdem ich in der Fitnessbranche bin äh, und da eben viele, viele Termine in der Selbstständigkeit auch dann kurzfristig abgesagt, hier, dies das sind, so, da habe ich immer was in der Hinterhand, was ich dann noch stattdessen machen kann, wenn jemand, der eben jetzt gerade direkt Geld bringt, sage ich mal, abgesagt hat, habe ich trotzdem noch was zu tun, was eben dann indirekt Geld bringt, so, wenn man das versteht, was ich meine. Ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> und zwar habe ich gerade gefragt, ob, ähm, genau, wegen der umgib dich mit Vorbildern, ob du das merkst, dass es das krass ist, gegen den Strom zu schwimmen und du immer wieder dich motivieren musst, um, um, um äh, durchgehend zu hasseln, sage ich mal jetzt so, im, im Neudeutschen? <lacht> äh, ja. Oder ist das für dich so in Fleisch- und Blutübergang, dass es gar kein Problem darstellt?
1: Mittlerweile kein Problem mehr. Am Anfang war es schon öfter so, dass man dann auch in so, ähm, Phasen, in so einen Trott, in so Phasen verfällt, genau, dass man dann sagt, der Rest der Welt oder der Rest der Mexikaner hier macht auch nichts muss ich jetzt auch nichts machen, aber irgendwann mhm. habe ich dann schon auch angefangen, die Zeit dann zu nutzen und sozusagen mir den, man sagt ja immer so, den Vorsprung dann aufzubauen. Ne? Ja. Und ähm, genau, die Mexikaner sind halt so, um das nochmal zu erklären, wenn die irgendwie nichts zu tun haben, dann haben sie auch nichts zu tun und dann machen sie auch nichts. Ne? Also mhm. ähm, Ist ja manchmal auch gut, ähm, aber für mich ist es ganz selten, finde ich es auch mal ganz cool, aber eigentlich ist es für mich nicht. Also ich merke dann schnell, dass mir irgendwie nicht langweilig wird, aber dass ich was machen will und irgendwie vorankommen will. Ne? Das ist vielleicht auch irgendwie so meine Persönlichkeit. Da ist auch jeder auch anders. Die Mexikaner sind halt eher größtenteils so, dass sie dann sagen, ja, ne? leck mich und ich mache jetzt gar nichts. Ne?
0: Richtig, ja, voll. Krass, was würdest du sagen, sind die drei, für dich drei gravierendsten Sachen, die die Mexikaner machen, wo du sagst, ey, das würde ich niemals in, Hamburg, in, in, in Deutschland machen?
1: <lacht> ja, das habe ich schon oft genug erzählt in meinen Klassen immer in Deutsch, da erzähle ich auch mal viel von Kultur. Mm. Und ähm, genau, ja, Pünktlichkeit ist ein, also unpünktlich, um die, also aus mexikanischer Sicht, Unpünktlichkeit würde ich nie machen in Deutschland. Das wissen mm. wir. Das kommt also Unpünktlichkeit, D ohne
0: sich zu entschuldigen, oder Unpünktlichkeit allgemein?
1: Ja, das Problem ist, ich sage Unpünktlichkeit allgemein, weil die Mexikaner kommen nicht zehn Minuten zu spät, die kommen eine halbe Stunde oder eine Stunde zu spät. Ne? Gut, das und sagen nichts dazu meistens, genau, ja. Obwohl ich ja, obwohl ich ja gestehen muss, wenn es nicht etwas ganz gravierendes ist und du eine Stunde zu spät kommst in Deutschland, dann interessiert das auch nicht mehr, ob du dich entschuldigst oder nicht. Also, das ist einfach nur.
0: Na, ist schon äh, so eine Art Ding, ne? Also, wenn jetzt jemand zu spät und sagt, hey, tu mir voll leid, sorry, ich habe noch schon vorher eine Nachricht geschrieben, dann sehe ich das schon ein bisschen gelassener, als wenn jemand dann so hier reinspaziert, noch mit einem Kaffee in der Hand, die, 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 die Schlafaugen noch, so, weißt du? Dann das ist, das ist schon Mexiko schon. Ja. Ja, genau. ja, ja.
1: ja. <lacht> Krass, genau, Digga. Das mhm. ist, das, das, ist, das ist Mexiko, genau. Also, Unpünktlichkeit. Ähm, dann gibt es so eine gewisse Art der Mexikaner, dass sie nicht direkt sagen, was sie eigentlich denken oder meinen. Also, die sind hm. sehr, die wollen immer lieb sein und haben Angst, äh, Kritik sozusagen zu äußern. Also,
0: aber das ist doch auch ein bisschen ja, deutsch, oder? Ähm, also, oft.
1: Aber es ist anders bei den Mexikanern. Ja,
0: ja okay, okay. Die Deutschen sprechen es eher an, weil es schon hart nervt oder viele angenervt davon sind und die Mexikaner haken es wahrscheinlich ab, ne?
1: Also die Deutschen sprechen es schon an in irgendeiner Art und Weise, mal irgendwann zumindest, ne? vielleicht nicht direkt, mhm. aber irgendwann und die Mexikaner, die, die sagen halt, äh, weiß nicht, der, der, das, das Buch, was du ihm geschenkt hast, war scheiße und er sagt halt, geil, vielen Dank, ey, ist total cool und, oder der Typ, ein, genau, ein, das beste Beispiel ist, äh, die mögen dich nicht. Aber sie sagen dir trotzdem, ähm, dass sie dich lieben und du bist immer eingeladen zu Hause und äh, kannst immer vorbeikommen und bla bla bla. So, das würde in Deutschland und wenn du,
0: du vor der Tür stehst, dann gucken sie dumm, ne?
1: Nee, die sind da total freundlich und holen nicht rein und alles. Ne? Aber sobald du weg bist, dann geht's ab, dann sagen sie, ah, der ist so scheiße, was wollte der hier und bla was, was, Warum ist er hierher gekommen und bla bla bla. Ach, bla. Ach, genau, das ach, ist das, was ich meine. Also die sind nach vorne raus eigentlich immer freundlich, überfreundlich teilweise sogar. Okay. Mhm. Das, ist eine, das ist irgendwie eine tolle Eigenart, aber andererseits weißt du nicht immer, leider nicht immer, ob die einfach nur Show machen. So, ne? ja. Und da hängst du hängst du zumindest, ich als Deutscher manchmal so ein bisschen in der Luft, auch wenn du irgendwie jetzt sag mal, ich würde jetzt hier noch zehn Jahre leben und suche jetzt irgendwie nochmal Freunde auch oder so. ne. Also, mhm. Und dann denkst du immer so, ja, keine Ahnung. Mag der mich
0: jetzt die, oder nicht? Ja, die
1: erzählen ja alle, dass sie dich mögen. Ne? so Genau, richtig. Mag der mich jetzt oder nicht? Ja. Ja. Genau, richtig. Das ist, das ist eine zweite Sache und ähm, das Dritte ist halt einfach, dass hier die, die ähm, ja es fehlt halt einfach, dass die Ausbildung, sage ich mal, das, das finde ich immer auch so ein bisschen schade, das habe ich in meinem Job jetzt halt auch extrem gemerkt beim Fußball und auch beim, beim deutschen Unterricht und so, dass einfach die Ausbildung der Ausbilder halt auch fehlt mhm. und da so viel verloren geht für die Kinder oder für die Jungs und Mädels, ähm, für die Jugendlichen, mhm. ähm, das wäre in Deutschland beispielsweise die, die machen teilweise geben die Projekte ab und geben Sachen ab die würden in Deutschland niemals äh, da krieg, wirst du nicht mal einen Punkt für kriegen ne <lacht> genau Deine
0: Schüler meinst du jetzt du und das ja genau, VB, ja, ne? genau. Mhm. richtig richtig ja ja krass genau das heißt das ist schon Sinn sagt, dass man so ein langes Studium macht bevor man Lehrer wird so hm.
1: Ja, ja. finde ich schon. Allerdings, äh, ja gut, du hast ja überall mal ein Problem. In Deutschland hast du das Problem, du wirst so nach dem System ausgebildet, dass du am Ende nur das System weitergibst und nicht irgendwie das, was du wirklich lebst. Ne? Ja. Das, das ist halt das Coole, das konnte ich dann hier wieder machen, weil du hier nicht so viele Vorgaben kriegst. Das heißt, hier musste ich dann nicht das deutsche System weitergeben, sondern ich konnte Fabian und seine Erkenntnisse und seine Lehren, die er im Leben mitgenommen hat, weitergeben. Und äh, das war dann schon ein bisschen cooler und spannender, ne?
0: Ja, aber so pfiffig sind ja auch viele nicht, ne? Dass man dann so so krass sich selbst weiter, so dann im Selbststudium gewidmet hat, um eben dann wirklich fundierte Aussagen zu treffen und die dann da auch weiterzugeben. ne? Und Stimmt. auch so weiterzugeben, dass es eben dann auch pädagogisch wertvoll ist. Würdest du sagen, du hast in, in Mexiko mehr passionierte Menschen für ihre Dinge gefunden oder eher in Deutschland öfter Menschen kennengelernt, die passioniert für ein Ding sind? Verstehst du die Frage?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, also hier in Mexiko habe ich mehr passionierte Menschen gefunden, allerdings ist es hier in Mexiko so, die sind passioniert auf ihre Familie, das ist echt Wahnsinn. Okay. Also da, da gehe ich jetzt gar nicht auf den Beruf ein, sondern ähm, die sind passioniert auf ihre Familie und dadurch arbeiten sie halt auch in Drecks, also wirklich, wirklich Drecksjobs, die ich hier teilweise auf der Straße sehe mhm. ähm, und fahren dann jeden Tag bis Samstag, teilweise sogar sonntags hierhin, hin, verdienen ihr Geld nur für die Familie, um irgendwie die Familie zu ernähren, ne?
0: Aber, aber ziehen noch die komplette Energie dann durch die Familie.
1: Genau, ziehen die Energie echt jeden Morgen aufzustehen und in die Sonne bei 40 Grad zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, Dreck von der Straße zu fegen, hm. der in Mexiko in einer Stunde sowieso wieder da ist, weil hier 80.000 Autos fahren am Tag, oder weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich deutlich mehr. Ähm, aber ähm, genau, und diese Passion halt einfach so... Ähm, für die Familien nur, ne, für die Familie und das Überleben vielleicht sogar, ne? Also, ich kenne die Situation nicht genau in diesen Familien, aber man sieht es halt schon, ähm, denke ich mal auch auch fürs Überleben und äh, das ist eine Passion, die sehe ich in Deutschland einfach dadurch wahrscheinlich, dass dieser Standard gegeben ist, äh, nicht, ne? Und das ist ja teilweise was positives, teilweise auch was auch was negatives, ne? Also, die Menschen wissen, wofür sie leben, andererseits haben sie halt auch einfach, glaube ich, nicht so ein wundervolles Leben, ne?
0: Ja, kommt drauf an, ne? wenn du halt echt die volle Energie daraus ziehst. Das so weiß ist, ich halt auch nicht, ja. Ne? dann denke ich gerade so wieder an Narcos, so ein bisschen, weißt du, die sind ja auch so alle La Familia und ähm, wenn die umringt sind von ihren Freunden. Und muss ich an die Harvard-Studie denken, habe ich das mal geschickt? Es gibt eine Harvard, das ist die längste Studie, die, die ähm, je auf der Welt oder beziehungsweise seit es uns Menschen gibt, gemacht worden ist. Ich weiß gar nicht genau, irgendwie so 50, 60 Jahre oder so. Wurde die und da wurde eben geguckt, okay, was macht uns Glück oder wer wer ist glücklich? So. Und dann wurden halt verschiedene Schichten, also Gutverdiener, Mittelmäßigverdiener, Schlechtverdiener, sag ich mal, ähm, in im Vergleich so äh, ausgewertet und das war halt immer am Ende, dass gesagt wurde, okay, glücklich ist nur der gewesen in seinem Leben, der egal wie viel verdient hat, aber der äh, Liebe hatte, also der eine Frau hatte, der der Kinder ja. hatte, der ne so und äh, ja. deswegen glaube ich schon, dass eben manchmal auch so so Spanier, Mexikaner, Italiener die sind ja auch dann sehr, sehr familienfixiert die sind bestimmt echt alle sehr, also ne, ich glaube ich habe selten einen schlecht gelauten Italiener gesehen So weißt du was ich meine? <lacht>
1: Ja, ja, genau, das ist hier ja auch so, ne? Genau, richtig. Ja. Also, die sind zwar auch mal schlecht gelaunt bei der Arbeit, aber ja,
0: klar.
1: die wissen halt, wofür sie es machen. Ich glaube, das ist der Unterschied, ne? So, und in,
0: also in so Deutschland.
1: Richtig, so, ja. In Deutschland hast du
0: Digga, Der in der Bar sitzt, ja? sorry, der in der Bar ja. sitzt, sein, sein fünftes ja. Bier trinkt so, der sieht nicht so glücklich aus wie ein Spanier, der in der Bar sitzt, Digga, mit seiner <lacht> Familie gerade von da kommt und sein fünftes Bier trinkt so. Ein doofes Beispiel, auch wieder flach, natürlich gibt es auch deutsche Glückliche so, aber wenn man das mal so als Klischee im Kopf hat so und darüber nachdenkt, ja. ist das schon heftig, Digga.
1: Ja, also ich muss auch sagen, in Deutschland habe ich es deutlich weniger gesehen in den 26 mhm. Jahren, die ich da... Könnte
0: aber auch sagen. am Wetter liegen, Fabian, ne?
1: <lacht> ja, in, ich, ich sag ja, ich sage ja, ich komme ja auch wieder zurück. Ich meine, in Deutschland gibt es so viele tolle Sachen, auch jetzt in der Pandemie, habe ich es wieder gemerkt, mit dem Gesundheitssystem und so, ne? Aber so grundsätzlich von den Menschen her, da, da ist ein Riesenunterschied, so mit, diesen, äh, mit dieser Familie und teilweise auch, dass die Menschen zur Arbeit gehen und wissen gar nicht, wofür mache ich das eigentlich, ne? Weil in Deutschland bist du sowieso immer abgesichert, ne? Also, so, ne? Und da fehlt dann manchmal wahrscheinlich einfach auch diese, diese right. Motivation, und dieser Drive und dadurch entsteht das dann auch. Und auch durch das Wetter wahrscheinlich. ja Das ist natürlich hier echt... Ja. Äh, ja, dann lass
0: uns hiermit mal einen ersten Schritt machen und die ganzen Klischees begraben. Du kommst jetzt aus Mexiko wieder, bringst Richtig. dieses äh, glücklich sein Ding mit, Digga, und äh, implementieren und das und Pflanzen, das hier, ne, setzen das in, den Samen in, in die in die Gesellschaft sozusagen und dann machen wir alle alle noch glücklicher und, und, und äh, ja sind ein bisschen mhm. entspannter. genau
1: Wie, wie war es jetzt, um, die, um auch nochmal die Folge abzuschließen, bei dir? Welche drei gravierenden hast du? Weil du hast ja auch einen riesigen Schritt jetzt mal gemacht, sage ich, um äh, im, mit der Gründung deines, deines äh, Crossfit-Studios, St. Paul der Athletik. Was waren bei dir so die drei gravierenden? Äh, wahrscheinlich jetzt nicht Kultur, aber was, was war da? entscheidend oder gravierend? Ja,
0: erstmal die Gelassenheit, dass ich weiß, dass wenn jemand eben, was du auch sagst das gerade was die Mexikaner eben haben, wenn jemand absagt, aber dass ich dann trotzdem immer noch zu tun habe, also ich habe glaube ich, ich weiß nicht, ob ich in den letzten drei Jahren mal lange oder in den letzten zehn Jahren Langeweile hatte, ich habe immer irgendwas zu tun, wenn ich morgens aufwache, habe ich Dinge im Kopf und bin trotzdem aber glücklich damit, also ich nehme zwar alles an, sowas kommt, aber trotzdem habe ich mir echt so ein Surrounding hier mit geschaffen, mit echt harter Arbeit, muss ich sagen, so von morgens bis abends durch, ähm, wo ich mich brutal wohl mitfühle. Also ich stehe jeden Morgen mit einem fetten Grinsen auf und mhm. das liegt eben auch daran, dass ich so gelassen bin und sage, ach ja, heute sieht zwar der Tag so aus, aber es könnte eben auch sein, dass ich heute halt Abend nach Hause gehe und ich habe fünf Termine mehr oder fünf Termine weniger gehabt. Ähm, und trotzdem habe ich einiges geschafft, weil ich dann in der Hinterhand noch andere Aufgaben hatte, die nicht dringend waren, ähm, aber eben, als die wichtigen dann weg waren, die dringenden gemacht worden sind. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall mhm. Nummer eins, würde ich sagen. Ähm, Nummer zwei ist, das, was Bodo Schäfer immer früher gepriesen hat, schon, äh, Sparen macht reich, so. <lacht> ich habe immer mein ganzes Geld zusammengehalten und da bin ich auch verdammt froh drum, dass ich das auch alles jetzt in, San, in St. pauli stecken konnte, ähm, weil ich eben nicht jetzt, ne, früher, einmal, ich war nie essen, ähm, mhm. ich habe nie irgendwie für scheiße Geld ausgegeben, so, und das, das merke ich einfach, dass ich das jetzt alles mit reinschießen konnte in die Firma, dass das zweite, ja. Sparen macht, macht ähm ja, sparen macht reich, sage ich mal jetzt. Ne? Ähm, ja. Und es hat mich auch nicht glücklicher gemacht. Also ich habe es auch schon mal drüber nachgedacht. Wäre ich glücklicher jetzt, hätte ich mir jeden Tag eine neue Hose gekauft oder wäre dreimal die Woche essen gegangen? Nein, wäre ich nicht so. Ich bin glücklich, ja. weil ich eben Dinge gemacht habe, die ich mag. So Und ähm, deswegen, deswegen passt das. Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin. Und ich bin verdammt glücklich. Und das Dritte würde ich sagen die Menschen, dass man auf jeden Fall netzwerken sollte ohne Ende. Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich umgeben habe, damit bin ich immer Stück für Stück gewachsen, habe immer wieder neue Projekte am Start. Jetzt, jetzt habe ich ein neues Projekt auch bekommen vom, vom Jan, so der ähm, hat mich jetzt, will mich einsetzen als Seminarleiter für verschiedene Firmen in Deutschland, ähm, wo ich dann äh, ja, referieren darf und soll für einen Tagessatz, wo ich früher gelacht hätte, hätte mir gesagt, dass ich das immer am Tag verdiene, was andere in einer, im Monat verdienen. So. Äh, mhm. Das ist schon echt eine coole Nummer, wo ich einfach gemerkt habe, in Netzwerken ist auf jeden Fall King. Äh, egal von wo du kommst, du kannst von unten nach oben gehen und wenn du dann genug mit Leuten sprichst und offen genug für, für Sachen bist, so, äh, dann, dann kannst du auf jeden Fall alles sein, was du willst, ne? Ja, ja, cool. Ja, das sind die drei Sachen auf jeden Fall. Ja, ja Mann, nächste Woche. Sprechen wir nächste Woche in Hamburg eigentlich? Haben wir noch gar keinen Termin
1: über Ernährung in Hamburg genau und wir haben auch wieder einen Gast ne glaube ich hattest du mir schon gesagt ne? stimmt ja, ja. Max <lacht> genau
0: Ernährung danach die Woche müssen wir mit Simon sprechen <lacht> müssen das wir oh ja müssen wir mit Simon sprechen wer hat das denn nochmal, ich komme gerade nicht mehr drauf Simon genau hier der ähm, ah, Marvin Marvin hat geschrieben ich will mal Simons Stimme wieder hören sagt er der war mal Mitglied bei uns und darauf die Woche sprechen wir mit Denise noch würde ich sagen
1: da geht es um, um ähm, ja, genau, okay. Also nächste Woche Max erstmal.
0: Genau, mit Simon im Training ja, und dann mit genau. den wohlbefinden.
1: Alles klar, gut. Moritz hat schon durchgeplant. Ihr merkt das, ich wusste <lacht> nichts davon, aber Alles <lacht> das, ist, das ist, genau, das ist äh, super. Nachdem wir heute wieder beide sehr viel gesprochen haben, hört ihr dann die nächsten Wochen auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was anderes. Klar, und genau. dadurch, dass wir ein Mikro haben äh, von Moritz und ich live in Hamburg Boah. sein werde, wird die Qualität natürlich, äh, ja.
0: Unglaublich Ey. nach oben gehen. Ja, wir werden auf jeden Fall viele erschrockene Nachrichten bekommen, wie, wie viele schöne Stimmen wir haben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, genau. <lacht>
0: genau, ja. So, ich fahre jetzt äh, zum Hauptbahnhof nach Hamburg, äh, weil mein Coach kommt und ja. versucht diese Woche noch besser, äh, beziehungsweise besser zu machen. <lacht> da <lacht> ja. freue ich mich drauf. Und dementsprechend, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Fabian, danke für diese entspannte, geile Folge über, ja, deine letzten Stunden in Mexiko. Genau. Und ich freue mich tierisch, wenn du wieder in Hamburg bist, Digga.
1: Ja, ich freue mich auch auf meine Heimat, auf alle Leute dort und äh, ich hoffe, ihr konntet aus der Folge auch noch mal ein bisschen was mitnehmen. Ähm, war persönliche Erfahrung, aber jeder kann ja seine immer dann daraus mitnehmen.
0: Okay.
1: Einen guten Start in die Woche. Ich werde den Start der Woche fliegen, oder im Flieger sitzen und dann hören wir uns wieder äh, dann nächste Woche. Genau.
0: Ne? Geil. Cool. Digi. wiedersehen, wiederhören.
1: Tschüss aus Mexiko.